0: Bom, muita alegria poder estar com vocês mais um domingo aqui, é, ontem nós tivemos a graça e o privilégio de celebrar o primeiro casamento aqui da igreja, da ponte, de Narelli e Glenisson, ontem se uniram em matrimônio. É, e aí, assim, duas coisas, né? ou a noite de núpcias foi muito boa e eles estão aqui para agradecer a Deus, né? ou não foi tão boa assim, eles estão aqui pedindo misericórdia. Mas o fato é que é lindo poder ver o desejo deles poderem adorar a Deus em todo o tempo, com muita gratidão no coração pela transformação que o Senhor tem feito na vida deles, da família. E a gente teve um tempo de muita celebração e muita gratidão a Deus ontem. E foi uma grande alegria para nós poder ver uh, essa igreja podendo então construir famílias, pessoas têm se achegado, pessoas têm se reconciliado com Deus, pessoas têm conhecido a Jesus no nosso meio e nós somos gratos demais é, pelo que o senhor tem feito. Né? Essa semana, é, toda semana eu tento trazer algumas histórias para vocês, né? para que vocês possam, de alguma forma, participar do que essa igreja tem vivido, porque eu entendo também que a gente está vivendo um período de pandemia, onde os irmãos gostariam de estar mais ativos, participando, visitando é, e contribuindo com as nossas in iniciativas, mas nem sempre isso é possível. Mas essa igreja, para vocês poderem entender, ela não tem se reunido somente aos domingos. Nós temos é, feito um trabalho no Poço da Draga, ali no Dragão do Mar, toda terça-feira à noite. E temos também feito um trabalho é, na comunidade do Janguru Sul. Nós temos acompanhado mais de 40 mulheres que têm aprendido mais do Evangelho, aprendido mais da Palavra de Deus, é, através da vida de mulheres dessa igreja. Então nós temos... É, encampado duas ações de ministração, de propagação da palavra e também é, do alcance pela ajuda social. Né? Então nós entendemos hoje que uma das grandes consequências dessa pandemia ah, tem sido a fome. A fome voltou a visitar o nosso país de uma forma muito mais abrangente, muito mais violenta e nós, está, e nós então como igreja estamos tentando minimizar a fome através das doações de alimentos, doações de cestas básicas. Então, em especial no Jangurusu, nós estamos também prestando essa assistência, né? E foi muito bonito essa semana acompanhando as mulheres no Jangurusu, né? Eu vou lá só para ficar sendo segurança, né? Que as, elas ainda têm medo de entrar ainda na comunidade, não tem tanta segurança. É, e eu vou lá então para ser o guarda-costas das mulheres. Mas foi muito especial porque nessa manhã, nessa, nessa semana, foi a primeira semana que essas mulheres do Janguruçu foram ministradas por uma mulher da própria comunidade. Então a Val tem aprendido mais da Bíblia, tem se aconselhado juntamente com a Sônia, com a Daisy, e ela ministrou uma palavra pela primeira vez. E foi muito impactante porque naquela comunidade a Val era conhecida como uma mulher que vivia na rua, dependente química, e ela corria atrás das pessoas e ficava abordando as pessoas o tempo todo, pedindo dinheiro para sustentar o seu vício. E a gente, nessa quinta-feira, nós estávamos diante de uma mulher que está sendo restaurada pelo poder de Deus, compartilhando, falando em público, com a sua consciência... É, totalmente equilibrada, uma mulher que tem filhos, está casada, dona do seu lar. Então isso foi muito, muito impactante ver ah, como o Evangelho tem produzido essa transformação. Né? Uma, outra, uma outra coisa que me chamou muita atenção é, foi a história do William também. O William é um jovem que, é, como todo jovem que vive numa situação vulnerável, sofre essa questão da ameaça e da influência para o crime... E o William, então, ao longo de muitos anos da sua vida, ele ingressou na questão do crime. E ele acabou criando uma intriga com um dos líderes né, da, da, daquela comunidade. E esse líder estava decidido em tirar a vida do William. E aí, ah, nós temos um amado, um irmão, um amigo, chamado Paulo, que exerce um trabalho muito lindo no Janguruçu. E esse homem de Deus, ele tem é, tido a graça de... Quando os traficantes, esses chefes do crime, pensam ou estão aí inseguros em tirar a vida de alguém ou não, esses, esses homens ligam para o Paulo dizendo assim, Paulinho, eu estou aqui com o de tal, rapaz, e eu estou... Se você não vier aqui tirar ele daqui, eu vou dar cabo da vida dele. Então, o Paulo é esse homem que é, tem saído da sua casa e tem resgatado muitos meninos nessa condição que estão ali na frente de um, de um traficante, na frente de um, de um homem violento, com poder, e esse homem está ali decidindo se vai tirar a vida ou não dessa, desse jovem, e o Paulo é esse que vai lá e diz, dá uma outra chance, eu vou levar comigo, ele vai mudar, ele vai melhorar. E nós tivemos a graça de conhecer o William, e o William vem desse cenário. O William também tem participado dessas reuniões, tem conhecido mais sobre Jesus, e o William, ele ah, decidiu criar galinha, para poder sustentar a sua vida, a sua família, é, e não depender mais dessa questão da violência, e o William então, ele começou a criar cinco galinhas, num terreno que foi emprestado para ele, perto da sua casa, ali na, no, no campo da Filomena, do Santa Filomena, e ele nessa semana quis nos mostrar o seu galinheiro, e aí nós fomos lá conhecer o galinheiro do William, e foi muito é, especial estar ali e perceber que de cinco galinhas ele já tem agora mais de 25 galinhas. E agora ele está distribuindo o ovo para o Santa Filomena e ele quer dominar o Janguruçu, não mais com violência, mas vendendo os seus ovos, cuidando das suas galinhas, tendo dignidade. E o que mais me chamou a atenção é que o Paulinho, esse homem de Deus, ele começou a, a registrar essa trajetória e ele começou a mandar para esse chefe aí do crime que estava com a intenção de tirar a vida do William. E ele mandava, aqui, rapaz, aqui, ó, cinco galinhas, ó aqui o terreno, olha aqui ele fazendo o galinheiro, olha aqui ele, ele, ele coletando os ovos. E aquilo foi começando a amolecer o coração daquele homem que estava antes intentando com a vida do William. E aí a gente soube dessa história que essa, esses dias atrás esse homem vendo esse menino crescendo, cuidando da, das galinhas, aprendendo da palavra de Deus, querendo se endireitar na vida, esse homem manda uma mensagem para o Paulo, dizendo assim, Paulinho, rapaz, eu estou tão comovido aqui com a história desse menino, rapaz, ainda bem que eu não matei ele, Paulinho. Paulinho, faça o seguinte, me, arrumo, me arruma aí o número de um pix, que eu quero mandar um pix para ele poder comprar comida para as galinhas, Paulinho, as bichinhas, Paulinho, as galinhas tão bonitinhas, né? E a gente estava celebrando essas mudanças que o Evangelho vai fazendo. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso. E muitas vezes, da nossa perspectiva religiosa, nós estamos tentando atribuir que a ação de Deus, o sucesso que Deus tem na vida de alguém ou a operação do Espírito Santo, diz respeito às nossas práticas religiosas. Ah, quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas estão ali. Ah, o que se que tem feito, o ensino formal. Eu não sou contra, irmãos, a questão do ensino da palavra de Deus, porque é ela que nos transforma. Mas nós precisamos entender, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele vai agindo de formas que nós, que nós não compreendemos e fora das nossas paredes. Então, quando eu olho para uma história como essa, de um homem que estava querendo matar um outro e agora desiste de matar o outro e, pelo contrário, está decidindo ofertar para que aquele outro tenha sucesso... na tentativa de obter dignidade, para mim eu vejo o Espírito Santo. Eu não tenho como deixar de ver o Evangelho sendo propagado, a igreja avançando através dessas histórias... e eu sei que ainda por um momento nós estamos vivendo essa maldita pandemia... e nós estamos ainda inseguros de talvez estar nos lugares ou se envolver em algumas ações... Eu sei, mas eu trago esses relatórios para vocês todos os domingos, porque essa é a nossa igreja. Nossa igreja está viva, está atuando através de cada um e logo mais a gente vai poder fazer é, muito mais e vocês poderem se envolver também nisso. Então, muita gratidão a Deus por isso. É, hoje nós estamos celebrando o dia dos pais, né? Então, hoje é um dia é, bem... Midiático, mercadológico, se você não postou a sua foto ainda na internet, cuida, né? mas hoje é um dia que ah, nós temos essa oportunidade de lembrar, de honrar, de agradecer pelos pais, então eu queria dar uma palavra de gratidão a todos os pais que estão aqui nessa manhã, e é, a despeito dessa data aí do mercado, eu acho legal a gente poder olhar para o que a Bíblia tem a dizer sobre paternidade, né? então nós podemos compreender pelo menos duas faces de paternidade na palavra de Deus. Primeiro é uma paternidade que diz respeito à origem, então nós temos homens de Deus ao longo da palavra de Deus que deram origem a filhos e esses são pais e deram excelentes exemplos e hoje inclusive são referenciais para a nossa fé, um exemplo é Abraão, pai ah, de multidões, Abraão era um homem estéreo, Deus deu a graça, ele concedeu filhos e ele é con conhecido como pai da fé, nós temos esse homem como um ícone de um pai que gerou filhos e porque gerou filhos se tornou pai, mas a Bíblia traz um conceito e um contexto mais abrangente sobre paternidade e é lindo perceber que ah, talvez hoje, nesse dia, você é, se sinta inadequado, se sinta é, não desconfortável porque talvez você não tenha uma selfie legal para publicar com seu pai, talvez você não conheça o seu pai, talvez a relação com seu pai não esteja tão boa assim. E é interessante parar e perceber que a Bíblia ela traz uma outra conotação de paternidade que não tem a ver somente com, aquela, com aquele ser que gerou biologicamente um outro ser. A Bíblia diz ah, em Salmo capítulo 27 que Deus não nos deixaria órfãos. Então hoje, por mais que possa ser um dia difícil para você, se você talvez não tenha o seu pai, não conhece o seu pai, tem uma relação difícil com o seu pai, eu queria lhe oferecer a perspectiva do que a Bíblia trata como paternidade diante de um Deus que é pai. E esse Deus que é pai não nos abandona, Ele não nos deixa órfãos. Em que sentido a Bíblia está falando sobre isso? O primeiro sentido é que nós temos um Pai Celestial... Embora talvez a nossa história de vida, história de família, história de relação, ela possa ser marcada por dor, por sofrimento, por abandono, por decepção, por, por frustração, nós temos um Pai Celestial que não nos abandona. Então essa é a primeira boa notícia para um dia dos pais, olhando para a paternidade diante da Bíblia. A paternidade vem e provém de Deus e Ele não nos abandona. Vem, então, dessa profunda consciência de que Deus está presente em todo o tempo. No tempo da angústia, no tempo da solidão, no tempo da depressão, no tempo do, no tempo do fracasso, no tempo da dor, Deus está presente e Ele não abandona os seus filhos. E a outra vertente dessa paternidade... É muito mais uh, essa vertente de pessoas que são cheias de Deus e porque elas são cheias de Deus, elas manifestam a presença do Pai nas nossas vidas. A igreja é a comunidade de Deus vivo. Quando a Bíblia diz que Deus não nos deixa órfãos, que nós temos um Pai Celestial, a Bíblia está nos dando também a dimensão de que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus irão ser usadas por Deus como pais e mães espirituais nas nossas próprias vidas. Então é muito lindo poder perceber que na comunidade de fé... Se teu pai e a tua mãe te abandonaram, se você é um órfão, se teu pai e tua mãe partiram, se você não conhece teu pai e tua mãe, na comunidade de fé, Deus vai manifestar a sua presença paternal. Primeiro, na sua presença, na nossa consciência, no nosso coração, e em segundo aspecto, como evidência nas relações que nós estabelecemos na comunidade. Paz e e mães espirituais, isso aqui não é uma fala do, do, do sentido de que... ah, você tem que ter uma cobertura espiritual, ah, você tem que ter um líder espiritual te controlando... ah, você precisa estar submetido a alguém, não, 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 não tem a ver com esse controle... mas tem a ver sim com a questão do afeto, do carinho, do cuidado, do respeito, da acolhida... então eu perdi a minha mãe em 2009... É a minha mãe biológica, minha mãe que era minha mãe de fé também, porque era uma mulher de fé. Mas é interessante perceber, eu não fiquei órfão de mãe, porque primeiro eu tenho consciência de que minha mãe está na eternidade com Deus. E em segundo plano, na comunidade de fé, no corpo de Cristo, Deus tem me dado mães espirituais. Que às vezes eu preciso de um abraço de mãe, eu não sei nem expressar isso e de repente alguém me abraça e o Espírito me diz, é um abraço de mãe. E eu digo, glória a Deus, e assim também paz. né Então nós temos, diante de uma comunidade de fé, a oportunidade de desfrutar desse amor de Pai que vem de Deus, pela sua própria presença e pelas relações que nós temos. Às vezes eu fico até constrangido abrindo meu coração com vocês, porque eu sou um... um eu me considero jovem, né pelo menos eu me considero jovem. 35 anos, vou fazer agora, no dia 14 de agosto, mas eu me considero um jovem, e eu fico muito constrangido por perceber a homens e mulheres maduras que estão olhando para a ponte que está nascendo. Né? Nós somos uma igreja que está ainda é, dando os seus, seus primeiros passinhos. E eu olho para homens e mulheres de Deus que têm tanta experiência, têm tanta vida. E eu fico dizendo assim, meu Deus, o que é que esses homens e mulheres estão vindo para cá... Apoiar esse bando de jovem que está aqui que, que esses... E aí eu entendo que esses homens e mulheres de Deus estão cheios dessa presença Da paternidade de Deus E olham para esses jovens que estão se propondo a viver de forma íntegra e séria O evangelho e estão apostando, estão investindo, estão acreditando né? Então é muito lindo poder ver como Deus faz e como Deus age na sua comunidade de fé. Então, se você está triste hoje, em nome de Jesus, não fique triste, não fique frustrado. É um dia de gratidão, porque se você não tem uma relação com seu pai terreno, você tem uma relação com seu pai celestial e você pode encontrar na família de fé, pais e mães que possam representar essa presença de Deus na sua vida e Ele não nos deixa órfãos. Amém? Amém, gente? Vocês entenderam aí ou não? Amém, amém. Bom, eu queria, então, no tocante ao dia dos pais, é, eu queria ler com vocês uma parábola que está lá em Lucas capítulo 15. Jesus ensinando mais uma vez sobre parábola, através de parábola. Nós já falamos um pouquinho sobre isso há alguns domingos atrás, usando a parábola do bom samaritano, e agora nós vamos falar sobre a parábola do... Filho perdido. E aí eu sei que essa história você talvez já conhece, já ouviu, mas eu queria é, te convidar a abrir o seu coração e seu entendimento para que Deus possa trazer coisas novas é, para a tua vida acerca do que Jesus quis revelar em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A Bíblia então diz assim, Jesus continuou, ele continuou porque ele estava vindo de duas parábolas, certo? Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho de volta para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar? Pai, nós podemos hoje descansar o nosso coração, as nossas expectativas, as nossas frustrações, na certeza de que nós não estamos andando nesse mundo, vivendo a nossa vida de forma isolada, de forma excluída, do teu amor, da tua presença, da tua graça, obrigado porque a tua palavra nos lembra de que o Senhor não nos deixaria órfãos, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei, e que hoje a tua palavra possa falar conosco, encontrar um lugar muito especial no nosso coração, nos transformar de dentro para fora e nos levar para o encontro da Tua vontade. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes da gente falar do texto em si, me permita é, só dar mais uma informação que eu acabei esquecendo. Nós no domingo passado tivemos um tempo muito especial aqui, falando acerca da nossa base social. O que seria essa base social? Nós estamos, como igreja, reformando uma casa que está abandonada há 15 anos lá no Dragão do Mar. E nessa casa nós vamos oferecer cursos e projetos para crianças, jovens, adultos, projetos de capacitação profissional, projetos de capacitação educacional, projeto musical, projeto de luta, de dança. Então, muitas coisas vão acontecer nessa casa. Essa casa, ela tem uma crendice da comunidade, uma lenda urbana, que, é, que era conhecida como casa do espanto. E ao longo do tempo, depois que a ponte está chegando na comunidade, nós anunciamos que iríamos reformar aquela casa, e estamos lá reformando, cuidando, limpando, e amando e servindo aquelas pessoas, a própria comunidade agora está chamando a casa de casa da esperança. E nós então estamos com esse desafio. E o desafio de você reformar uma casa é um grande desafio, não sei se você já passou por isso. Meu amigo, é um grande desafio, o Gilberto está ali, ele cuida da nossa, da nossa reforma, ele já está cuidando, já tem 30 dias, e ele tinha o cabelo mais preto que o meu, e agora depois de 30 dias o cabelo dele já está branco, porque reforma dá muito trabalho. Mas o que acontece... É, a gente, nós fizemos um desafio para a igreja no domingo passado... Para concluir essa primeira etapa dessa obra. O desafio era um desafio de 20 mil reais. E foi um tempo muito especial de poder depender de Deus. A comunidade estava aqui, parte da comunidade. Nós oramos por eles e lançamos a nossa campanha. E aí eu fiz questão de poder não divulgar nas redes sociais... Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que divulgar primeiro internamente... Para quem tem feito parte disso... Mas para a graça e para a glória de Deus, nós já arrecadamos mais de 25 mil reais que serão destinados a reforma dessa casa, né? então a, a gente tinha o sonho de fazer dois pavimentos e aí depois que a gente mexeu na casa a gente foi vendo que precisava de muita reforma e aí dos dois pavimentos a gente começou a se olhar e dizer assim ah, vamos fazer um pavimento só que já está bom, já está ótimo e aí como Deus nos surpreendeu com essa oferta nós vamos ter o pavimento inferior funcionando uma barbearia social, um estúdio de música e uma sala multiuso para curso nós vamos ter também um pavimento superior, que será um grande terraço, para que nós possamos ministrar as aulas de luta, de dança e também realizar cultos para a comunidade. Né? Então nós estamos muito empolgados, se você quer, quer fazer parte desse sonho, também procura aí o Conexão. Mas dando um feedback para vocês, Deus nos surpreendeu mais uma vez e a gente está muito feliz por isso. Obrigado você que fez parte e obrigado você que ainda não fez parte, mas que pela fé você vai botar a mão no bolso e vai nos ajudar, em nome de Jesus. Bom, Jesus está aqui contando uma terceira parábola, e essa parábola é sobre o Pai. Antes dessa parábola, você pode acompanhar, você vai perceber que Jesus ele está contando duas outras histórias. A primeira história é a história de um pastor que tinha 100 ovelhas, e a segunda história é a história de uma mulher que tinha algumas moedas. E essas histórias estão tratando de um tema central, que é o item perdido. O item perdido... Jesus ele está ensinando uma multidão No meio dessa multidão nós tínhamos os discípulos Aqueles que já seguiam Jesus Já entendiam o senhorio de Jesus Mas não sabiam completamente o que isso significava Nós tínhamos no meio da multidão Pessoas que estavam ali incrédulas Mas desejando entender mais E nós tínhamos também ali Pessoas que eram religiosas E estavam ali para ver qual era E questionar talvez Jesus acerca de algum ensino E aí Jesus no meio dessa multidão conta três histórias. E no meio dessas três histórias, é, nós temos pelo menos uma interpretação convencional, uma, uma, uma interpretação mais tradicional, que é a interpretação de que Jesus contou três histórias iguais, porque Jesus usava parábolas para ensinar coisas diferentes, somente nesse episódio Jesus conta três histórias iguais e nós temos a primeira interpretação convencional ou justificativa convencional que Jesus contou essas três histórias para dar ênfase. Então, por que buscar e achar o item perdido é uma questão crucial Jesus repetiu três histórias e essa interpretação mais convencional vai nos dizer que essas três histórias são iguais. São as mesmas histórias, têm o mesmo objetivo. Entretanto, eu queria propor para vocês, à luz dessas três histórias, uma perspectiva um tanto quanto diferente. Jesus ele veio com a missão não de nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Jesus não veio para essa terra para resolver um problema de GPS que nos levou para o caminho errado. Jesus não veio para resolver uma questão de transporte, de logística. A humanidade pegou aí o caminho para o inferno, eu, o bom Jesus, vou descer lá e vou corrigir a rota desse caminhão para que esse caminhão não vá para o inferno. O objetivo de Jesus não é uma questão de lugar e não é uma questão de eternidade, o objetivo maior de Jesus era nos restaurar e nos resgatar para uma relação com o Pai, isso é o objetivo de Jesus, o maior objetivo de Jesus era recuperar uma relação que foi perdida, essa relação foi perdida no Éden. Quando você lê o Velho Testamento, que culmina no Novo Testamento, você vai perceber Deus agindo na história da humanidade para que essa relação fosse recuperada. Então, o centro da missão de Jesus é recuperar a nossa relação com Deus que é Pai. E aí, João capítulo 14 vai nos dizer exatamente isso, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não é ninguém vai para o céu, a não ser por mim, não é ninguém vai deixar o inferno a não ser por mim, o que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Então Jesus ele veio para recuperar uma relação que havia sido perdida. E nós estamos então diante de um público bem heterogêneo e que tinha na sua expectativa uma ideia de relação com Deus que tinha na sua história, na sua convicção, uma ideia de relação com Deus. Talvez você está aqui e você também tenha uma ideia de relação com Deus. Qual é a sua relação com Deus? Não, Deus é brasileiro, eu sou filho de Deus, eu não vou matar, não vou roubar, não vou desejar a mulher do outro e eu vou para o céu, porque eu não estou fazendo nada de errado e o objetivo é esse, eu sou filho de Deus, faço minhas promessas, tenho a minha fé, sou filho de Deus. Mas que Deus é esse? Que relação é esse? E aí a minha sugestão para você é que quando Jesus conta três histórias para falar acerca do seu objetivo maior de revelar quem Deus era, Jesus conta três histórias e eu queria sugerir para vocês que talvez nas duas primeiras histórias o exercício não era somente mostrar sim que Deus era um pastor, mas que Deus não era somente isso. Sim, que Deus é dono das riquezas, dono de tudo, mas Deus também não é somente isso. Essas duas histórias, elas começam é, de uma forma interessante e até convidativa para que nós possamos nos inserir nessas histórias. Por exemplo, quando você lê a história de que um pastor tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma ovelha, quem é você nessa história? Automaticamente a ovelha que se perdeu, e rapidamente essa história começa a ser a sua história, e você agora se coloca nessa história, e enquanto eu sou uma ovelha perdida, Deus é o meu pastor, e Ele vai me buscar, e Ele me ama tanto, eu sou tão importante, que Ele larga as outras 99, ó que deixa as 99 só para me encontrar... Essa relação, essa história, é uma história um tanto quanto confusa, acerca de quem você é e acerca de quem Deus é. Peraí, quer dizer que Deus é esse aí que abandona todo mundo por causa de uma só? Será que é isso que define e resume Deus? Ou será que nós estamos reduzindo aqui? E aí a Bíblia vai evoluindo e dizendo que esse pastor encontra essa ovelha perdida. E aqui continua sendo a nossa história, porque nós nos sentimos essa ovelha que muitas vezes somos cuidadas, acolhidas e carregadas pelo pastor. Amém por isso. Mas a história começa a ficar estranha, porque esse pastor pega essa ovelha e ele vai para um aprisco que tem 99 ovelhas. Imagina, 99 ovelhas branquinhas, você branquinha... Chega lá no aprisco, o que, que esse pastor faz? Joga você lá no meio. Quando esse pastor joga essa, novelha, essa, essa ovelha perdida no meio das 99, imagina alguém chegando e assim, pastor, opa, encontrou aquela ovelha, encontrei. Cadê? Qual é? O pastor vai olhar e dizer assim, rapaz, se tivesse chegado aqui 30 segundos antes, eu sabia dizer qual era. Mas agora que eu botei a 99 no meio da senha, a 99... E a Bíblia diz, Jesus contando a história, diz que esse pastor foi se alegrar com seus amigos. Espera aí, será que se essa história é a minha história? Será que o meu Deus é esse Deus que está preocupado com a contagem de números, com uma gerência de uma fazenda, com uma, com uma questão de... de de funcionar bem o seu negócio, a ponto que quando ele me perde, ele me encontra, e ele me encontra somente para me devolver para aquele lugar e vai se alegrar com seus amigos. Espera aí, será que esse é o Deus que nós estamos é, seguindo, servindo e crendo? Ou será que nós estamos numa crise? Então aqui a minha sugestão é que embora essa primeira história revele caráter de quem Deus é, essa história também está revelando alguns paradigmas religiosos que nós temos. E nós achamos muitas vezes e buscamos a Deus muitas vezes para que a fazenda funcione. Para que as nossas estruturas funcionem. E nós muitas vezes achamos que estamos adorando ou servindo a Deus quando nós estamos cumprindo uma função e um papel dentro de uma fazenda. Ou dentro de uma igreja, de uma instituição, de uma estrutura. Essa não é a nossa história. E aí talvez se essa história fosse absolutamente a nossa história Por que que Jesus contaria mais duas? Então a sugestão aqui é que Jesus não está somente revelando Quem Deus é através dessa parábola Mas também Jesus está trazendo um questionamento sobre quem Deus não é Deus não é dono da fazenda E talvez você está perdido na sua relação com Deus Talvez você precisa de Jesus hoje, sabe por quê? Porque você vive uma relação com Deus e essa relação ela é funcional, ela é trabalhista, ela é gerencial. Ela é uma relação baseada na expectativa de que sua fazenda, sua vida funcione. E aí você estabelece uma relação com o dono da fazenda, o dono do mundo. Aí nós temos a segunda história. E a segunda história é de uma mulher que tinha dez moedas e perde Uma. E aí, mais uma vez, nós fazemos esse exercício de quem nós somos na história. Nós somos a que se perdeu. Porque nós queremos ser protagonistas, nós queremos ser as estrelas. Nós queremos ver Deus trabalhando em nossa função, em por nós, para nós, somente por nós. E aí, rapidamente, nós somos essa moeda. E quem Deus é? Deus é essa mulher avarenta que ela perdeu uma moeda... E ela sai varrendo a casa, mexe nos móveis, faz uma bagunça para encontrar essa moeda. Aí você diz, eu sou essa moeda, essa é a minha história, meu Deus, é esse Deus que tem ciúmes de mim. E aí você canta, e você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir, né? Aí Deus encontra você que é essa moeda. E aí você diz, Ah, meu Deus de promessa, Deus de riqueza, Deus de prosperidade me encontrou. É a minha história, é a tua história. Até que essa mulher pega você como uma moeda e ela te joga num saco cheio de moeda. E quando ela faz isso, o que acontece? Você sumiu. Você agora é mais uma moeda no saco. E essa não é mais a minha história e a sua história. A Bíblia diz que essa mulher foi se alegrar com as suas amigas. Então, em parte, essa parábola está revelando um Deus que é capaz de mover todas as coisas para encontrar o que está perdido, essa história também é uma história que está dizendo que o nosso Deus não é uma mulher avarenta, e nossa relação com Deus não é uma relação financeira, não é uma relação de riqueza, onde eu tenho que buscar esse Deus para obter as riquezas desse Deus, porque ele é dono de toda a riqueza. Então talvez nós estamos em crise hoje e é triste dizer que uma das instituições religiosas que mais crescem no Brasil é essa instituição que está mostrando para as pessoas o Deus que é dono das moedas. E aí você chega para ele para você ter as suas moedas. E você dá uma moeda para ganhar 10 moedas. É triste pensar que isso tem acontecido no nosso país. E é triste pensar que muitos estão tendo uma relação com Deus falida porque estão se relacionando ou com o dono de uma fazenda ou estão se relacionando com uma mulher de moedas. E se essa história fosse absoluta, Jesus não ia partir para a terceira história. E aí, quando nós estamos diante da terceira história, um pai tinha dois filhos, essa história, irmãos, é completamente diferente das outras duas. É completamente diferente. Primeiro, você, nas duas histórias, são uma é relação de trabalho e outra é uma relação de propriedade. Uma era quem era dono de umas ovelhas, a outra era quem era o dono das moedas. Essa, essa, essa outra história é uma relação familiar. Aqui existe vínculo, aqui existe presença, aqui existe comprometimento. Comprometimento não só com o que o item pode te oferecer, mas quem o item é. é, tem essência aqui, e a Bíblia diz então que o pai tinha dois filhos, Jesus veio para nos mostrar e nos ilustrar um caminho para o pai, o pai tinha dois filhos, e aí, nós estamos agora diante de uma história que ela é diferente, porque ela está revelando não só ah, o coração desse filho, mas está revelando o coração do pai. Não revela somente as intenções do filho, mas revela as intenções do pai. Então, em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, Jesus está descortinando, como alguém que está num teatro, ele está descortinando para aquela multidão quem Deus é, e Deus é pai. E aí tem algumas coisas que eu quero destacar com vocês nesses próximos 10 minutos. O que, que nós podemos aprender acerca de uma paternidade com Deus, em Deus, através de Deus, à luz de Lucas capítulo 15. A primeira coisa, esse filho literalmente olha para o seu pai e diz assim, eu quero que você morra. Porque ele pediu herança. Me dá minha herança, em outras palavras, você morreu para mim. Para mim, acabou. E aí esse menino pega toda a sua parte da herança e ele vai viver dissolutamente, ele vai desperdiçar tudo aquilo. E aí perceba que quando aquele menino está na miséria, quando aquele menino está no fundo do poço, quando aquele menino já tinha perdido tudo, a Bíblia diz assim, o texto original diz, Vem, vindo ascenso. A nossa tradução diz, caindo em si houve alguma coisa naquele momento, e talvez aqui nós podemos dizer que, nesse momento, na minha e na sua vida, houve um agir do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juiz da morte, houve um cair das escamas, e aquele menino, ele olha para trás, e ele entende que o seu vazio existencial, embora ele estivesse com fome... Embora ele estivesse sendo tratado de forma miserável, ele é iluminado pelo Espírito Santo a ponto de olhar e dizer assim, eu preciso voltar para, não para a casa do pai, não para a fazenda do pai, não para as moedas do pai, eu preciso voltar para o meu pai. E caindo no senso, ele vai voltar para a relação. Ele não vai voltar para lugar, ele não vai voltar para promessa, ele não vai voltar para produto, ele não vai voltar para estrutura, ele vai voltar para relação. E a caminho da relação, esse menino tem um discurso pronto, para poder convencer o seu pai. Por mais que nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós continuamos passando por crises. E olha o que, que o discurso do menino tinha a ver. Presta atenção. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Trabalhadores aonde, gente? Na fazenda da primeira história. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele menino estava em crise e por mais que ele estivesse voltando para o pai, ele estava indo conversar com o dono da fazenda. Por mais que ele estava voltando para o pai, ele estava tentando sobreviver através de uma relação trabalhista que envolve dinheiro. Então ele está voltando para o pai, mas existem crises existenciais desse menino como existe em mim e em você. Que muitas vezes ao voltar para o pai, nós ainda queremos tratar com o dono da fazenda ou com a mulher das moedas. E aí o pai tem uma postura totalmente diferente da postura do pastor e da postura da mulher. Qual é a postura? A primeira coisa, a Bíblia diz que de longe o pai viu o seu filho e disparou o seu encontro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é o nosso pai. E esse Pai, Ele está atento aos nossos passos. Esse Pai está atento aos nossos caminhos. Esse Pai está atento às nossas escolhas. E por mais que alguns passos, caminhos e escolhas firam o seu próprio coração, o Pai ainda continua disponível para nos alcançar, nos acolher, cuidar de nós, nos pegar nos braços. Esse é o Pai que Jesus está revelando. Um Pai que está disposto. E a prova disso é que Ele dispara para alcançar o Seu Filho. E quando ele alcança o seu filho e abraça o seu filho, ele está tendo aqui um ato de literalmente salvar a vida do seu filho. Por quê? Porque naquela época, quando você ofendia alguém que tinha influência, respeito e poder, a comunidade que vivia ao redor, uma vila, o vilarejo que vivia ao redor da fazenda, naquela época, eles fariam justiça em nome e em honra ao dono da fazenda. Em outras palavras, todo mundo do vilarejo ia saber que aquele menino desejou a morte do pai. Se aquele menino passasse pelo vilarejo, sabe o que aconteceria? O próprio vilarejo ia dar cabo da vida do menino. Para honrar aquele pai que fora desonrado. Então aquele menino não chegaria em casa vivo. Ele seria condenado dentro do vilarejo. Quem é Deus? Deus é o Pai que está disposto e Ele dispara ao nosso alcance. Mesmo quando você fere o Pai, mesmo quando você abandona o Pai, mesmo quando você deseja a morte do Pai, quando você entende a necessidade de relação com Deus, Deus, Ele corre ao teu alcance. E Ele te abraça. E a palavra aqui, desse abraço, ela só tem em três episódios da Bíblia. É uma palavra grega é, que só tem três episódios. O primeiro é quando Jesus vai ressuscitar a Thalita, a filha daquele homem que havia morrido. E ele pega aquela menina e aquela menina volta a viver. A segunda parte é quando Paulo está pregando numa casa, no segundo piso, e o menino cochila na janela e cai e morre. E Paulo vai lá e abraça o menino e o menino volta a viver e aí o terceiro episódio é, o, é esse episódio do filho pródigo falando acerca do pai o que, que tem a ver esse abraço? esse abraço não é somente afeto esse abraço é aquele abraço que deposita vida na sua vida que transfere vida para a sua vida, então nós precisamos entender que Deus é esse Pai, que quando nós desejamos voltar para a relação, Ele dispara o nosso alcance, antes da morte chegar, antes da condenação chegar, antes das pedras chegarem, antes do inimigo de Deus chegar, Deus me alcança e quando me alcança me abraça, e esse abraço deposita a sua vida na minha vida, então o Pai é resgate, Feliz dia dos pais, porque você tem um Deus que é teu pai e te resgata. Não importa onde você está, não importa o que você fez, Ele te resgata. A segunda coisa é que ele não fica somente na dinâmica do resgate. Ele olha para os servos e diz: Olha, peguem as melhores roupas e coloquem no meu filho. Onde é que qual guarda-roupa que os servos foram buscar a melhor roupa naquela casa? No guarda-roupa do pai. Em outras palavras, o pai está dizendo, peguem as minhas roupas e coloquem no meu filho. Você que é pai e mãe já deve ter chegado em casa alguma vez e percebeu que o seu filho de 3, 4, 5, 6 anos vestiu a sua roupa. A mãe chega em casa, vê a menina com um salto alto, com a roupa dela, com aquele batom que ela idolatra igual Maria. Na cara toda. O que, que aquela menina está dizendo para aquela mãe? Qual é a mensagem que a menina está dizendo para a mamãe, quando ela se veste com a mãe dela? Mamãe, eu quero ser igual a? Mamãe, eu quero ser igual a você. Quando o pai olha para os céus e diz, ponham as minhas roupas do meu filho, o pai tem uma intenção. E a intenção é, eu quero que quando as pessoas vejam o meu filho, essas pessoas venham a se confundir, achando que o meu filho sou Eu. Então, presta atenção, nós estamos diante de um Pai que nos resgata, cuida de nós, nos ampara, nos perdoa, nos acolhe, mas a nossa vida ela evolui... E ela evolui num sentido de uma preparação, por quê? Porque paternidade tem a ver com essa consciência de que você não vive somente para você, você não vive somente para a sua geração, mas você olha para aquele que está na geração anterior à sua e você diz, Deus quer me usar para preparar essa geração. E aí você não somente acolhe, você não somente cuida, você não somente ampara, mas você deposita a sua vida naquela vida. E aí você começa a gerar legado. Os filhos começam a desejar ser como os, como os pais. Quando você encontrar o seu filho vestido com as suas roupas, entenda, o Espírito Santo está rememorando ao seu coração e à sua mente que você tem uma missão e você tem alguém na sua casa que está dizendo eu quero ser como você. Isso é muito poderoso. Isso é um privilégio muito grande. Por isso não troque a sua presença por tablet por isso não troque a sua presença por cartão de crédito, por isso não troque a sua presença por celular, porque a você foi dada essa incumbência, essa missão, e essa linda responsabilidade de não somente cuidar, resgatar, amparar, mas agora começar a trocar, colocar a sua vida sobre a vida dele, começar a restaurar o caráter, transformá-lo, colocar no caminho correto. Olha o legado acontecendo. O Pai que nós aprendemos que Deus é nosso Pai que nos resgata, Ele nos restaura, nos transforma. Paternidade tem a ver com transformação. E por fim, não somente as roupas, mas aquele menino recebe no seu dedo um anel. E talvez aqui nós temos uma crise de interpretação e entendimento, porque nós achamos que tudo que o pai está fazendo com o seu filho é mimo. Ah, o que, que o pai está fazendo com o filho? Está mimando o filho. Abraçou porque mimou. Não, abraçou porque sabia que tinha um destino. Deu a sua vida por ele porque é um amor sacrificial cego. Não, abraçou e deu a sua vida por ele porque tinha noção que esse menino tinha um destino. E agora deu um anel. E um anel não é mimo. Muitas vezes nós achamos que a relação que um pai estabelece com o seu filho, a missão que um pai tem com o seu filho, é a mesma missão que uma mãe tem. Quando na verdade não. A mãe muitas vezes está revelando esse amor de Deus, que é esse amor de serviço, de acolhimento, de cuidado, de chamego. O pai não. A mãe, quando o menino começa a criar bigode, a mãe olha para o filho e diz assim... Meu filho, fica tranquilo, que o seu quarto vai ficar sempre aqui em casa. Você pode vir com 35 anos, voltar para casa, que vai estar aqui o seu quartinho, com a fronha do Pokémon, com o Digimon, os bonecos do meu filho. Amor de mãe, o pai não. Quando ele olha para o filho e vê o primeiro fiapo de bigode, o pai olha para o filho e diz assim, ei, teu tempo aqui em casa está acabando. Teu quarto vai ser meu escritório. O menino começa a olhar e dizer assim, meu pai não me ama. Não, não é que teu pai não te ama, é porque teu pai tem uma perspectiva de destino para você. Aí você começa a trabalhar. E quando você começa a trabalhar, você chega em casa depois de 30 dias, sua mãe olha para você e diz assim, filho, oi mãe, recebeu o um salário? Recebi. A mãe olha assim... Chega perto do filho, está aqui mais 50 reais no bolso do menino. Mais 50 reais no bolso do meu filho, para o meu filho ir para o Shopping Rio Mar, comprar o que meu filho quiser. E vai embora. É o amor de mãe. O pai olha para o filho e diz assim, filho. O menino diz assim, hum. Ei, filho. Oi, pai. Recebeu? Recebeu o quê, pai? Recebeu teu salário, menino? Recebi. Aí o pai diz assim, vem cá, a menina vai todo orgulhoso. aí o pai puxa uma conta da Enel, enfia no bolso do filho e diz assim, vai pagar essa conta meu filho. E aí nós entramos em crise porque nós não entendemos que o amor do pai é um amor que vai nos responsabilizando. É um amor que nos responsabiliza. Não é somente um amor de paixão, de afeto, não é somente um amor de companheirismo, mas agora o Pai gera em nós um amor sacrificial. É o que o amor aqui está representado quando aquele menino recebe o anel. Te darei poder, porque o anel significa que eles poderiam fazer agora transações financeiras, comprar coisas, fechar promessas, fechar acordo. Em meu nome, você pode fazer coisas em meu nome com esse anel. Então o amor do Pai, ele nos responsabiliza. Ele nos resgata para nos restaurar, Ele nos restaura para nos responsabilizar. Em nome de Jesus, você que é mãe, você que é pai, você que é mãe que ocupa muitas vezes o lugar do pai, entenda que o Espírito Santo de Deus está te dando a graça de ser mãe e pai físico, biológico e também espiritual de muitas pessoas para que você venha acolher para que você venha depositar a sua vida sobre a vida dessa pessoa, mas para que ela venha aprender que ela tem uma jornada e um legado e ela seja responsável. Deus nos dá poder porque confia em nós. E à medida que Ele confia, Ele confia porque Ele está fazendo um processo didático na nossa jornada para que nós venhamos a ser cada vez mais responsáveis. Em nome de Jesus, que você possa aprender e celebrar hoje, o dia dos pais, sabendo que pai que você tem em Deus Te resgata, te restaura, mas vai te responsabilizar Para que você venha a ser pai e mãe de muitos E o final é festa Agora a gente pode festejar, pode sair para almoçar, pode encontrar quem nós amamos Na certeza de uma promessa que Deus nos fez a história termina num banquete aqui, meus irmãos. Porque essa jornada de amor, de amadurecer o amor, para que o nosso amor venha a se tornar um amor sacrificial pelas pessoas, não só aquelas que têm o nosso próprio sangue, mas aquelas que Deus vai nos dando na família de fé, muitas vezes vai doer, muitas vezes você vai chorar, muitas vezes você vai desanimar, você vai olhar para a sua filha, para o seu filho pequenininho e vai dizer assim. Não dá, esse menino parece que... Mas esse amor sacrificial que Deus nos dá, ele nos leva a um banquete. E o banquete é essa promessa maravilhosa que você vai ver que tudo que você passou na sua jornada... Porque você amou pessoas a ponto de resgatar... Você amou pessoas a ponto de restaurar... Você amou pessoas a ponto de confiar e responsabilizar... Quem estava na sua casa, quem estava ao seu redor... Você se doou e isso doeu... Pois no final da história, a história acaba com um banquete... Por quê? Porque o que Deus tem preparado para nós... Porque os frutos que nós colhemos desse amor sacrificial... Das noites mal dormidas... Das orações preocupadas. Os frutos que nós escolhemos. O que Deus tem preparado é muito melhor do que a gente já passou. E a gente vai poder olhar para trás um dia, no final da vida. E ver esse legado e dizer assim. Deus, eu não imaginava que o Senhor iria me acolher, me resgatar, me restaurar e me responsabilizar. eu não me imaginava... Que através da minha vida, muitos seriam resgatados, restaurados. E agora são responsáveis por salvar outros. Paternidade em Deus. Deus é Pai. Vamos orar? Jesus, obrigado Senhor. Obrigado porque nós temos a certeza no nosso coração... De que o Senhor morreu naquela cruz. Para que nós pudéssemos ter acesso ao nosso Pai. Obrigado Senhor. Porque o Senhor, assim como trata aquele filho, o Senhor nos trata. Nós não somos moeda de troca. Nós não somos animais em uma fazenda. Nós somos filhos. Que estão tendo a relação contigo resgatada, restaurada. Para nos tornarmos agora responsáveis. Para glorificar o Teu nome. Servindo e amando pessoas Senhor. Muito obrigado. Porque nós temos a consciência de que o Senhor não nos abandona Senhor. Nós não precisamos depositar a nossa expectativa, o nosso coração, a nossa validação nos nossos pais terrenos que podem nos desapontar nós podemos descansar no Pai eterno que cuida de nós em todo o tempo obrigado pela família de fé que nos dá paz e mães espirituais comunidade abraço aconchego carinho presença que manifesta também a tua paternidade sobre nós para aqueles que o dia é um dia alegre, que o Senhor inunde os corações de gratidão. Para aqueles que essa data traz um sentimento desconfortável, angustiante. Que a Tua presença traga aos corações esperança. E acima de tudo, nos faz sermos filhos que entendem quem o Senhor é. E para que o Senhor tem nos chamado. Muito obrigado pelo resgate que o Senhor promoveu em nossas vidas. Obrigado pela restauração contínua que o Senhor tem promovido. E obrigado porque o Senhor olha para nós e acredita que nós podemos fazer isso por outras pessoas. Nos responsabilizando. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.